0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正、王如君、史宗兴、孙明和等翻译。播音是了。小静静微微新闻记者们挤在周围进行录音，他们的麦克风甚至触到了我的脸上。后来，我直率地提出一个问题：“尼克松先生，你们把这些美妙的东西带来展览，但你们真的在广泛的使用这种器具吗？美国主妇的厨房里都有吗？”应该公正地说。尼克松的回答是诚实的。他说：“在这里展出的一些东西，美国市场上还没有。”听了这话，人们哄堂大笑。我说：“啊，原来你们在向我们炫耀你们国内还没有投入生产使用的东西。你不要以为我们看不出来。你认为我们会对你们带来的这些骗人的东西赞不绝口吗？当然。”我们真正辩论的并不是厨房用具问题，而是资本主义和社会主义这两种对立的社会制度问题。美国人想用许多奇特的玩意儿打动俄国人的心，他们以为在展览馆里放进一些连大多数美国主妇都没见过的东西，俄国人会分辨不出来。展览会的组织者在某种程度上或许是对的，他们要俄国人去思考：瞧，这是人家资本主义国家的设备，为什么我们社会主义国家就没有的？这是他们的想法，这无论如何是不现实的。至于尼克松，他是世界上最大资本主义国家的代表。我并不是说美国不富有，也不是说它没有先进的技术和创造力，它当然是有。真的就是真的。我说的仅仅是展览会里面多数是些照片，有些家庭用品在美国的任何家庭都是找不到的。有些雕塑品，除了使人一笑了之并嗤之以鼻以外，毫无价值可言。有一天，尼克松决定看一看我们的市场，在那里，他见到了一位苏联工人。出于某种原因，尼克松要送他一支笔尖，遭到这位工人的严厉拒绝。这实际上是要尼克松滚蛋。我们的报纸干得好。报道了尼克松会见这位工人的情况，从正确的角度教育了苏联人民，使他们懂得该怎样看待美国在索科尔尼基公园举办的展览会。至于国外资产阶级报纸，在许多年间一直把赫鲁晓夫、尼克松厨房辩论传为笑谈。关于我和尼克松的会见谈的不少了，当然，在很久之前，我从报纸上就对他有所了解，因为他在美国政界居于特殊地位。我们把他看作是一个思想反动的人，一个敌视苏联的人，一句话，是个麦卡锡式的人物。可是，我愿对尼克松此人再补充一点情况。在我退休之年，尼克松和他夫人又来到苏联。他持有旅游签证，在各地游览。他在返回美国之前路过莫斯科。在他飞走之后，我得知他和夫人曾找到我的公寓，并试图看望我。他以为我住在莫斯科城里，想来拜访了。有人告诉他我不在城里。老实说，我对没见到他深感遗憾。他不怕麻烦，想见我是我很感动。特别令我感动的是，他不计较我们之间过去一直紧张的关系。我们见面的时候很少讲好听的话，多是吵架。可在我退休之后。他却要来看我，表现出真正的人之常情。我没有机会对他的好意表示感谢，没有机会同他和他的夫人握握手，我深感遗憾。这个下面有个注释，说到和尼克松1965年4月同一批美国工业界人士。去欧洲旅游的时候，临时决定去莫斯科做短暂的旅行，并到苏联退休的领导成员的寓所找过赫鲁晓夫。当时赫鲁晓夫到彼得罗沃的达利涅耶的别墅去了。赫鲁晓夫有一点记错了。这是他记错，尼克松夫人当时没有同她的丈夫一起去莫斯科做私人访问。下面是回第16章，说到艾森豪威尔和美国之行。1 9 5 9年，我们突然收到访问美国的邀请。下面是事情的经过。一位颇有影响的美国工业家代表团，其中有些成员可能同艾森豪威尔关系密切，曾来苏联考察某些工业部门，特别是造船业。我们让他们看到了当时正在建造的原子能破冰船。访问结束时，他们回请我们派代表团去参观美国的造船厂。我们愉快的接受了邀请，像这样的交往有助于缓和美苏间的紧张，而且对双方有益。我们派去的代表团中有科兹洛夫同志，他是冶金学家，虽多年来一直担任列宁格勒州的党委书记，但是他对造船业是熟悉的。这个第一副总理瓦伊科兹洛夫在一九五九年六月访问美国，美国人安排他参加参观了在正在建造第一艘核动力大草原号货轮的新泽西州卡姆登造船厂。一个月后，当尼克松访问苏联时，他坚持要安排陪同访问的海军上将海曼格。李克福也像科兹洛夫考察大草原号一样考察苏联的核动力列宁号破冰船，啊、哦，这样。科兹洛夫后来告诉我，美国方面安排他和我们的工程师参观了美国正在建造的核动力。货船，他从设法爬到里面去参仔细观看了一番。当然，美国人只允许我们看那些他们让看的东西，但科兹洛夫对我说，我们的工程师仍然注意到一些有趣的东西。代表团的访问即将结束的时候，艾森豪威尔总统的信使会见了科兹洛夫，递给他一封信，说：“请把他交给赫鲁晓夫。”科兹诺夫回到莫斯科时，我记得是一个星期天，来到我市郊别墅，对我说：“我这里有一封艾森豪威尔先生的总统的信，呃，是给您的特别信件。”信很简短，总统邀请我对美国做一次友好访问。我必须说，当时我简直不相信自己的眼睛。我们从未期待过这样的邀请，我们之间的关系一直极为紧张。然而，这里确实是艾森豪威尔，美国总统邀请苏联部长会主席、中央委员会书记赫鲁晓夫率政府代表团。去进行友好访问，而宋豪尔只称呼我部长会主席，尽管他当然知道我是党的首脑。美国一直抵制购买苏联货物，甚至发出禁令，不准购买我们的蟹肉。他们说我们东西是靠奴隶生产的，听起来很像疯人吃鱼，但确实。有这么一条法令，他们还拒绝购买我们的鱼子酱和伏特加酒，尽管美国的行家认为我们这些东西在世界上最好。过去我们曾向美国出售无烟煤，后来也被进入列入禁购之列。现在突然收到这份邀请，究竟意味着什么？是发生了某种个转变吗？这叫人难以置信。我们分析部分原因可能是美国公众舆论越来越赞同同苏联改善关系。艾森豪威尔被迫听取那些主张缓和紧张局势的民主派和实业界人士的呼声。我承认，我对美国有些好奇，想去看一看。尽管这不是我头一次出国，我毕竟去过英国、瑞士、法国、印度、印度尼西亚、缅甸等国，他们都属于外国，但又毕竟不是美国。美国在我们考虑国际事务时居于特殊地位。为什么这样说呢？因为他是我们在资本主义世界中最强大的对手，是为其他国家定反苏调子的首领。以对苏联实行经济封锁为例，究竟是谁的主意呢？虽然美国的一些伙伴愿意签订合同购买我们的原材料，但美国坚持不做让步。于是我有兴趣去亲眼看一看我们这个头号资本主义敌人如何答复艾森豪威尔的邀请。我们必须做一项决定。中央委员会主席团在克里米姆林宫进行了研究。我们原则上决定接受邀请，并表示感谢。但是，这也给我们带来一个问题：在此之前，我们已经收到正式的访问斯堪迪纳维亚的邀请。我们应该先去哪儿呢？按惯常礼节。应该先访问早发出邀请的国家，但是我确实更想先访问美国。推迟对斯堪迪纳维亚的访问，我们倒是有个现成的借口。那里的资产阶级报纸正在掀起一股浪潮，抗议他们的政府邀请我去访问。据我回忆，当时他们指名道姓的辱骂我，于是。我们决定通知这些国家推迟我们的访问，因为他们的报纸正制造一种不适于访问的气氛。我们向驻华盛顿大使缅西科夫同志发了指示，要他为我们的美国之行做一切必要的安排。当准备工作开始后，又出现了一些让我们担忧的问题。首先，他们会给予我们什么样的待遇？是把我作为国家元首，还是作为政府首脑给予正式欢迎？我当时的职位是政府首脑，而最高苏联主席才是国家元首。美国向我们大使保证，他们将给予我最高规格的接待。但我们仍然不放心，担心遭到歧视，担心对我们的接待可能会与我们的地位应享受的礼遇不相称。事后证明，我们的某些担忧是有根据的。关于我抵达华盛顿时的安排，我们向美国提出了一系列要求。在某些方面，我们可能有点过分。然而，我想从一开始就强调，我们意识到一种被歧视的倾向，我们要谨防歧视行为发生。还是不自信呢、啊？美国人接受了我们的条件，我抵达华盛顿的日期定下来了，访问日程也做了安排。接下来便是决定代表团的组成，外交部长格罗米科同志当然是其中一员。我记得在布尔加宁和我访问英国的时候，我们带去了库尔恰托夫，所以我建议这次代表团里应有一名作家，以便和美国文学界人士建立联系。于是。肖洛霍夫的名字就自然提了出来，他是主要候选人。尽管我们了解他有个爱喝酒的毛病，为此事我过去和他谈过话。有一次，他到我这里说，挪威邀请我去访问，可当局不容我去。我解释说，这并不是政治上不信任。而是怕他不能控制自己而失态，从而伤害自己的身体和国家的荣誉。他答应要克制自己，我们就让他去了。他访问过英国、瑞典、挪威和芬兰等国家，我们住那的大使从未告过他的状。倘若他真的闹过笑话，大使们肯定会报告。由于，肖洛霍夫是一位国内外有名望的小说作家，我们便决定让他参加访美代表团。带不带夫人问题也出也提出来了。在我和布尔加宁去日内瓦和伦敦的时候，我们都没带，不带夫人外出是斯大林时期传下来的。斯大林把携夫人外出的人。视为可疑。我记得只有一次例外，斯大林同意米高扬带过夫人。一般说来，我们总是认为带夫人外出不大像办公室的样子，而是小资产阶级的奢侈。我本打算单身去美国。是米高扬首先建议我带上尼娜·贝德洛夫娜和几位家庭成员，他说这样会给国外公众留下更好的印象。我对此表示怀疑。在其他领导成员都支持米高扬的建议，我最终接受了。我们还提议让格罗米科也带上夫人。这个同行的。这个赫鲁夫、赫鲁晓夫同行的家属、妻子、儿子谢尔盖、女儿尤里亚、冈冈，还有拉达阿朱别伊，还有女婿 A.I. 阿朱别伊，这这是，嗯，这这都去了。由于我们这些领导人平时陷在国内事务堆里边。因此，对美国的许多情况需要进行了解。比如说，我们驻华盛顿大使告诉我，说日程表上安排了好几天在戴维营同总统会谈，可我压根儿就不知道戴维营是个什么地方。询问我们外交部，他们说也不知道。后来只好向驻华盛顿使馆了解。我对戴维营这个地方。犯嘀咕是有原因的。记得革命胜利的初期，当苏联刚刚开始同资本主义世界打交道的时候，有个苏联代表团被邀请到一个叫太子群岛的地方开会。据后来报纸报道，那个群岛就是人们放逐野狗并让他等死的地方。也就是说，苏联代表团遭到了歧视。在当时。资本主义者是从不放过任何一个侮辱和刺激苏联的机会的。我担心这个戴维营就是类似于太子群岛，把不信任的人送去隔离的地方。连我们住华盛顿的使馆也说不清楚戴维营是什么地方，只好派人去做专门调查。后来才弄清楚，戴维营是个别墅，是罗斯福暂时为自己休息而建造的乡间别墅。安排我到那里同总统共住几天，应该说莫大荣幸，而远不是侮辱和歧视。当时我们没有向任何人透露过我们对戴维营的无知，现在感到好笑，但我仍然有羞愧之感。这说明我们在某些方面是多无知。啊，启程的日子临近了，我们得决定怎么个走法。乘船太化时间，坐伊尔幺八，沿途。需多次停留。当然，我们可以坐外国飞机，但我们认为，如果坐自己的飞机，会给人更好的印象。在当时，我们唯一能直达华盛顿的飞机是图 114， 这种飞机，已经在科技界引起注意。同别的飞机比较，它的座舱大，航程远，动力大，速度快。然而，图波列夫。还在进行试验，并发现一些毛病、爆裂和其他一些问题时常发生，让人有点不放心。我决定找图波列夫谈一次。我向你们保证，绝对出不了问题。他对我说：“这种飞机的性能相当可靠，但我可以派几名技术员和你们同行，以防万一。”我愿向你们表明，我对这种飞机是多么的充满信心。如你允许的话，我叫我儿子阿廖沙同你一起去。我无需再问了。我回答说：“我相信你的话，我不需要任何担保，当然也不需要你的儿子做人质。万一发生什么事，对我这个终有一死的人来说，也无所谓。”我打算乘坐你的飞机，因为我信任你。哎，这个，这个谁挺有意思？这个工程师，嗯，就是图波列夫，图波列夫意思是说，呃，为了表示对这个飞机的信任，把自己儿子让上去一块去，这行了吧？赫鲁晓夫后来这个回忆说：“后来我们确实带上阿廖沙，因为他熟知飞机性能，万一有点什么故障，他是有用的。而且安德尼古拉耶维奇也愿意让孩子去美国看看。阿廖沙本人同意有这个愿望。我们没有公开图波列夫之子与我们同行的消息。”如果公开此事，就等于是做了某种解释，将有损于我们的形象。我们仔细计算了从莫斯科到华盛顿的飞行时间，因为我抵达时将举行一个特别仪式，不能迟到，提前着陆也不好。为了不至于提前降落，我们总可以在华盛顿上空盘旋几圈。但如果晚到了，对我们的声誉将是个打击。你们知道，当飞机从莫斯科起飞向西飞的时候，有许多想法涌现在我脑子里。我们越过斯堪的纳维亚，飞到了大洋上空。尽管引擎嗡嗡作响，叫人难以入睡，但飞行是平稳和相对安静的。我们不大习惯这样的噪音，但过来不一会儿，我就放松了，并最终睡着了。在第二天到达华盛顿之前，好好休息一下是重要的。一觉醒来，太阳已经高高升起，凭窗俯视机以下的大洋，我思绪万千。当我想到我们正乘着自己的飞机飞往美国的时候，我感到很自豪。我倒不是崇拜美国，相反，我读过高尔基的《黄色魔鬼的城市》，以及伊尔夫和彼得洛夫的《一层楼的美国》。书中对资本主义美国的描述，使我了解了美国的种种邪恶。下面这有一个注释说道，说到。I.A. 伊尔夫和 Y.P. 比德洛夫合著了许多讽刺故事、小说和剧本，嗯，其中包括他们1935年访问美国后写的幽默游记。它是许多苏联人看到了美国和美国人的形象。马克西姆·高尔基的《黄色魔鬼城市》是在06年访问纽约后写的。这都是一些。嗯，负面负面的一些故事吧，是这样。在国内战争结束后的头几年，我遇到过一些美国人。当时我从红军复员回到家乡，在鲁钦科夫煤矿当副矿长，矿上有些美国矿工在帮助我们。那是我初次同美国工人接触，我从他们那里听到一些美国的情况，知道美国并不是天堂。